0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns leinwandperlen Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Felix. Grüße. Und heute sind wir mal nur zu zweit, denn wir haben den zweiten Teil der Filme dabei, die wir auf den nordischen Filmtagen geschaut haben in Lübeck. Da habe ich ja das letzte Mal schon ein bisschen mehr erzählt. Heute ohne unseren Flori, denn der hat ja primär zu Hause was geschaut, nicht ganz so viel wie wir und dadurch... Machen wir heute mal nur zu zweit und besprechen die Filme, die wir noch so geschaut haben. Und da das einige sind, fangen wir einfach mal sofort an, damit sich das nicht unendlich in die Länge zieht. <lacht> ähm, aber bleibt auf jeden Fall dran, weil es sind einige ziemlich, ziemlich schöne und gute Filme dabei, die es sonst wahrscheinlich kaum in euer Radar schafft. Deswegen ähm, gönnt euch.
1: <lacht> gönnt euch und vielleicht klappt es ja halt diesmal auch dass ein paar nach Deutschland kommen, denn äh, es waren wirklich viele sehr gute Filme, die, denke ich, auch gut für hier geeignet wären. Mal gucken. dann beginnen wir auch irgendwo, gleich mit den guten, ne?
0: Die man vielleicht auch irgendwo im Stream schauen genau. kann. Genau, das, ja vielleicht auch das muss Stream ja nicht
1: unbedingt Stream. im Kino sein, das kann auch mal im Stream sein oder sowas.
0: Genau, genau und da wir das letzte Mal mit dem Kinder- und Jugendfilm angefangen haben, Fangen wir heute auch mit dem kinder und Jugendfilm an, allerdings nicht mit einer Doku, sondern mit einem Spielfilm, in dem wir tatsächlich sogar beide auch gemeinsam im Kino waren. Und äh, da eine deutsche Sprecherin hatten, die drüber gesprochen hat über den Film, das ja bei dem äh, kinder und Jugendfilm no relativ normal ist, wir mögen das sonst nicht ganz so. Aber da haben wir es gemacht, nicht wahr?
1: <lacht> da haben wir es gemacht, ja hat noch keine große Wahl, weil die Kopfhörer nicht funktioniert haben. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber ja, man gewöhnt sich dann auch dran. Ich finde es halt immer immer schwierig, wenn es halt eine Stimme ist und dann auch immer eine Stimmlage ungefähr. Deswegen, äh, ich komme mit der englischen Sprache, englischen Untertiteln zurecht. Mit der englischen Sprache würde ich jetzt nicht behaupten. Und <lacht> aber es sind ja bei Kinder- und Jugendfilmen einfach viele Jugendliche und auch die Kinder Schiri drin gewesen. Da ist natürlich klar, dass die noch nicht alles verstehen. Vor allem, weil es auch ein schweres Thema war. Wir haben Comedy-Queen gesehen, ein schwedischer Spielfilm von Sanna Lenken. Muss ich gerade kurz überlegen, war die Dame auch da?
0: Mm -mm, da war keiner da.
1: Da war keiner dabei bei Comedy-Queen. Mhm. Und wir haben eine junge Dame, die heißt Sascha. Die ist 13 und muss damit klarkommen, dass... Äh, Ihre Mutter sich das Leben genommen hat. Man weiß nicht genau, also, weiß nicht mehr genau, wie groß der Abstand da war, aber sie ist leider nicht mehr da und es ist vor allem nicht so, dass sie damit zurechtkommen muss, sondern auch der Vater, der da noch sehr, sehr, äh, da sehr, sehr mit seiner Trauer umgehen muss und das auch ziemlich oft zeigt, was ihr das Leben auch schwer macht. Und sie hat sich aber entschieden, äh, nicht um die Mutter zu weinen sondern zu sagen, nein. Ähm, Sie versucht das zurückzuhalten, das, äh, das möchte sie nicht. Und sie nimmt sich aber noch ein paar Sachen vor jetzt in nächster Zeit. Ähm, vor allen Dingen, ihr größtes ihr größter Punkt ist, dass sie gerne den Vater zum Lachen bringen will. Und da versucht sie eben, äh, sich von Stand-up-Comedians äh, Sachen abzugucken um vielleicht auch ein eigenes Programm zu machen, womit sie hoffentlich im Vater... Äh, ja glücklich machen kann und da begleiten wir sie so ein bisschen aber es ist nicht das Einzige, was passiert sondern es geht auch viel drum, wie sie mit ihrer mit ihrer Umwelt umgeht, also mit ihren Freunden und äh, Leuten, mit denen sie sich nicht so gut versteht und ähm, wie sie sich verändert, vor allem in der Zeit ja ja viel mehr möchte ich gar nicht sagen, weil dann verrät man vielleicht schon so viel ähm ist ein 93-Minuten-Film, also relativ kurz. Und bevor ich jetzt March bitte, äh, darauf eine Reaktion zu geben, wollte ich schon mal sagen, dass das auf jeden Fall ein sehr schöner und äh, trotzdem trauriger Film war, der mich wieder überzeugt hat bei den Kindern- und Jugendfilmen. Aber wie fandst du es denn?
0: Ich fand, das war einer der besten Filme von den Kindern- und Jugendfilmen für mich. Da teilt sich so ein bisschen den ersten Platz mit dem anderen, den wir heute noch besprechen. Aber der hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil er ziemlich ähm, er ist auch schön gedreht, hat schöne Musik, ist sehr ich finde, dass er wirklich wie kann man das beschreiben? Er ist halt nicht so fiktiv, er wirkt für mich sehr real, also so könnte das eben wirklich ablaufen. Die Charaktere waren auch sehr ja, und ähm, die man sich eben auch reindenken konnte. Das Mädchen ist natürlich sehr tough oder tut sehr tough oder möchte tough sein. Ähm, aber das ist ja häufig auch wirklich eine der ähm, Trauerbewältigungen, Verdrängung und ähm, solche Sachen. Ähm, deswegen find, fand ich das auch gar nicht unrealistisch, dass auch ein junges Mädchen vielleicht auch so reagiert. Und sie macht sich ja eben eine Liste aus vier Sachen. Und eine davon ist eben natürlich Comedy-Queen werden und vor allem ihren Vater äh, zum Lachen zu bringen. Und die das hat so ein bisschen durch den Film geführt, wo sie dann in bestimmte Situationen geworfen wurde, da sie die Dinge, die sie auf ihrer Liste stehen hat, eben dann nicht durchziehen konnte. Vieles, was auf der Liste stand, war eben ihr ihre Ansicht oder ihre Sicht auf die Mutter und deswegen hat sie sich bestimmte Sachen vorgenommen, um nicht so zu werden wie die, wie die Mama, was natürlich auch sehr traurig ist und sehr geht schon sehr ans Herz, wenn man das so gezeigt bekommt, dass man eben sich, dass die Mutter dann auch zum Negativbeispiel wird. Kann man ja verstehen, aber das ist schon ist schon wirklich sehr traurig. Und sie weigert sich, wie du ja schon gesagt hast, zu weinen, was dann eben irgendwann dann doch aus ihr rausbricht. Und das, fand ich, war auch eine sehr schöne und emotionale Szene, die nicht überdramatisiert oder überkitscht wurde. Also es war schon so, wie man sich das eigentlich wirklich realistisch vorstellen konnte, dass das so passieren kann. Deswegen... Ja, mir ging der sehr ans Herz und hat sehr, ich meine, bei dem Thema ist klar, waren wirklich schöne, gute Schauspieler dabei, schöne Szenen, schöne Dialoge untereinander, sehr tiefgehend. Und vor allem hat sie sich auch manchmal wirklich wie ein Teenager aufgeführt. Also nicht so nicht so ja, dieses. Das stimmt. So wie halt Teenager einfach auch sind. Ja. Vor allem Teenager-Mädchen. Genau. Ja fand das einen ganz tollen Film.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Wie gesagt, ich fand es auch sehr sympathische Charaktere. Mhm. Auch nachvollziehbar, wie sie eben manchmal wütend wird oder wie sie manchmal eben mal was falsch macht und Leuten vielleicht wehtut, aber sie in dem Moment nicht merkt. Ähm, Kennen wir alles aus der Zeit, hat man manchmal auch selber gemacht, leider. Mhm. Und Deswegen wurde es ein sehr sympathischer Film insgesamt auch. Deswegen von mir sieben ja. von zehn Leimampellen.
0: Bei mir sind das acht von zehn Leimampellen. Ja, ich würde jetzt auch nochmal sagen, ähm, ich greife mir mal das Mikro und bespreche einen Film, den nur ich geschaut habe. Eine Dokumentation. Golden Land heißt sie, nicht zu verwechseln mit Godland, der auch lief. <lacht> äh, Golden Land kommt allerdings. Es ist eine Dokumentation und kommt aus Finnland, Norwegen, Schweden zusammen äh, gewürfelt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber eigentlich spielt es in Finnland, beziehungsweise mal kurz in Finnland. Denn wir begleiten einen somalischen Flüchtling, der als Kind damals nach Finnland äh, geflohen ist oder eben eigentlich ausgeflogen wurde. Selber hat er sich ja dazu nicht entschieden, aber wurde natürlich als Kind dann dahin gebracht. Ähm, und er findet sich dann dort zurecht, ne, so ist dann da, wächst da auf, findet Frau, bekommt Kinder, ist, äh, hat einen sehr guten Job, ist irgendwie in Ingenieur, irgendwas, also wirklich sehr auch angesehen und so weiter, ist sehr gut angekommen in Finnland und bekommt dann irgendwann einen Anruf von seinem Onkel dass er in Somalia oder Somaliland, ist das eigentlich ein Unterschied? Keine Ahnung. Hier steht immer Somaliland. Dass er in Somaliland ein Stück Land besitzt, was eine chinesische Firma gerne kaufen möchte und die eine Viertelmillion dafür bieten. Und dann lässt er das eben schätzen und stellt fest, das ist ungefähr das Zehnfache wert. Denn auf diesem Stückchen Land, äh, ich glaube, äh, was, was ist da alles? Es oh, war so viel. Also einmal natürlich Gold, dann aber auch Kobalt und Silizium oder so. Nee, kann das sein? Nee, Silizium ist doch, wächst nicht irgendwo. Ne? Das muss man herstellen, oder?
1: Nein, das, <lacht> das muss man herstellen, ja.
0: Nee, wie heißt denn das andere, was man auch in, die, in Handys findet oder so? Lithium? Nee. Ach, ist ja auch egal. Also Er hat auf jeden Fall einiges am Boden schätzen dort, die sehr viel wert sind. Und er entschließt sich dann mit seiner Familie von Finnland wieder zurückzuwandern nach Somali Somaliland. Und diesen Prozess begleitet die Dokumentarfilmerin. Fliegt dort quasi mit der Familie hin. Ist schon was sehr Besonderes, denn eigentlich geht es ja immer ein bisschen andersrum. Die wandern wieder zurück. Und er versucht dann, am Anfang tatsächlich auch mit versucht er das auch über die Regierung, ähm, eine Mine auf seinem Land aufzubauen und das er möchte dann quasi mit dieser Mine viele Minen und Farmer um ihn herum finanzieren, damit eben diese Bodenschätze, die dort abgebaut werden in Somaliland, nicht an ausländische Firmen abgegeben werden, sondern damit es, Geld, was sie dort gewinnen, vor allem eben auch im Land bleibt und in den Menschen, die dort wohnen, und das Land eben ein bisschen reicher macht. Das ist so seine, sein Traum. Da scheidet er allerdings leider sehr an der Bürokratie, weil irgendwie hat die Regierung da nicht so Bock drauf, was schon ein bisschen merkwürdig war. Ist sehr, also das merkt man auch, dass ihnen das wahnsinnig zurückwirft. Und dann sagt er sich halt, naja, dann mache ich das halt alles alleine und schafft das tatsächlich auch, sich mit diesen, die nennen das glaube ich sogar richtig Clans, diese ähm, die drumherum eben abbauen und äh, versucht die alle miteinander zu vereinigen. Und ob das dann klappt oder nicht, zeigt dann der Dokumentationsfilm. Ja, ist wirklich eine sehr schöne. Schöne Sache gewesen, weil die einfach eine wahnsinnig sympathische Familie ist mit einem, und er hat da so einen guten Traum, <lacht> der so viel Gutes bewirken könnte, wenn dann nicht immer die Regierung da irgendwie ein bisschen schwierig ist. Ähm, und das lässt einen natürlich auch so ein bisschen neugierig zurück, weil alles so hundertprozentig ähm, wird natürlich nicht dann gezeigt im Film. Was unter anderem auch mit Corona zu tun hat, denn Corona ist dann da auch in Somaliland, da hat er einiges zum Stillstand gebracht und wie das dann jetzt so langsam weitergeht, ist schon eigentlich sogar nochmal sehr interessant, um das zu verfolgen, fand ich zumindest. War ein sehr schöner, sympathischer Dokumentarfilm, <lacht> der nur 82 Minuten geht und ja. Der auch schöne Zitate hatte, wie zum Beispiel, der ist in den 90er Jahren dann das erste Mal nach, in seinem Leben nach Finnland geflogen und hat gedacht, boah, das ist aber ein reiches Land, die können sich leisten, das ganze Land vo voller Zucker zu bestreuen, <lacht> zum Beispiel. Das fand ich eine sehr schöne Anekdote. Genau. Ja, Kupfer und Kobalt, hier steht's. Kupfer war das. Mann, ey. ich bin,
1: bin schon gewundert, was er damit mit Lithium
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> was ich da mal habe. <lacht> genau. Schöne, schöne Sache.
1: Schöne Sache, ja. Das stimmt. Ja. Dann erzähle ich mal von einem Film, den Leider die March verpasst hat hat mir nämlich auch ganz gut gefallen, der Kinder- und Jugend, auch wieder ein Kinder- und Jugendfilm, der heißt Sisters oder Schwestern, im Deutschen natürlich, oder Masas. Äh, der Film ist aus Lettland und es handelt um eine junge Dame, die in einem Waisenhaus lebt mit ihrer kleinen Schwester und das ist aber ein sehr fortschrittliches Waisenhaus, weil sie sehr eigenständig da äh, leben kann sie hat ein eigenes Zimmer. Natürlich gibt es eine Gemeinschaftsküche und gemeinschaftliches Essen, so ganz klassisch. Aber wenn sie jetzt rausgeht, ist sie nicht in irgendeiner Form gefangen oder was ich was, sondern sie kann ein ganz normales Leben führen und ihren Tag so verbringen, wie sie möchte. Sie ist so ungefähr 13 Jahre alt, 13, 14, so ähnlich wie bei Comedy Queen und sie muss äh, eben damit zurechtkommt, dass ihre Mutter nicht fähig ist, die beiden Kinder zu betreuen. Also die hat sie irgendwann mal weggenommen, wurden ihr irgendwann weggenommen und bei jeglicher Überprüfung oder sowas klappt wieder nicht. Und wenn man jetzt die Mutter auch so antrifft in diesem Film, kommt es einem auch nicht unbedingt zuvor, so dass sie das möchte. Sie sagt zwar immer mal wieder, um den Kindern anscheinend Hoffnung zu machen, aber dann macht sie eben immer wieder Dinge, wo du weißt, okay. Man weiß schon, warum sie, warum die Kinder nicht bei ihr sind. Ja, und so kommt, also sie versuchen natürlich auch immer eine Pflegefamilie für die beiden zu finden. Und nach einer gewissen Zeit funktioniert das dann auch. Denn es kommt dann eine amerikanische Familie nach Lettland, die die beiden adoptieren möchte und die entscheiden sich drei Wochen dort zu bleiben, um sich ein bisschen kennenzulernen. Und dann können sie sich entscheiden, ob sie mitgehen wollen oder nicht. Und die da prallen aber dann tatsächlich Welten aufeinander, denn sie ist so sehr äh, ja sehr, sehr lebensfreudig und sehr, ja, ja gut, das sind die anderen auch, das würde ich jetzt nicht behaupten, dass die das nicht sind, aber die sind sehr offen, also sie ist sehr offen und da die Anna, die Familie ist halt sehr konservativ eingestellt. Also da ist Pflicht, das in die Kirche zu gehen, auch mit schönen Klamotten, es ist Pflicht, vor dem Essen zu beten und dass alle ruhig am Tisch sitzen, also ganz, ganz strenger strenger Haushalt sozusagen. Also es gibt Richtlinien, an denen sie sich halten müssen, das legen die einfach fest und wenn sie damit nicht klarkommen, ist schwierig, aber der Vorteil, sie haben dafür alle Möglichkeiten. Also das ist eine sehr reiche Familie, sage ich jetzt mal, die äh, den Kindern auch alle Möglichkeiten in den USA bieten können von Schule bis bis alles Mögliche natürlich. Finanziell sind da keine Grenzen gesetzt. Und so muss sie eben jetzt entscheiden, hofft sie weiterhin auf die Mutter, versucht so weiter durchzuziehen in dem Waisenhaus dort, oder geht sie mit in die USA mit ihrer kleinen Schwester. Das ist so die Idee des Films. Und ja, auch wieder eine Hauptdarstellung, die mir gut gefallen hat, auch tatsächlich der erste Film von ihr. Wir haben den Kameramann da gehabt, der auch einer der wenigen war, der tatsächlich äh, lieber Deutsch als Englisch sprechen wollte und hat da viel viel erzählt. Es wurden auch viele Fragen gestellt. Da war auch zum ersten Mal wieder eine Frage dabei, wo man gedacht hat, die hätte ich lieber nicht gestellt an ihrer Stelle. Aber gut, äh, also eine sehr sehr komische Frage, die auch gar nicht zum Film gepasst hat. Manchmal gibt es ja sowas auch, aber Insgesamt hat er schon sehr offen und sehr viel erzählt, äh, auch viele interessante Sachen vom Dreh, ähm, wie sie auf die Schauspielerin gekommen sind, wie schwer es war, weil es eben sich der Termin des Drehs verschoben hat. Ähm, sie war im, Beim ersten Casting war sie elf und dann, wo der Film gedreht hat, war sie 14. Und dann kann man sich ja vorstellen, was in der Zeit passiert ist. Sie sieht auch im Film, zu den anderen Kindern, sehr groß aus. Aber sie haben ganz gesagt, dann ist der Charakter einfach nochmal zwei Jahre älter, dann passt das wieder. Und er hat noch viel über die Kameraarbeit gesprochen. Also es ist viele interessante Sachen, war ein sehr schönes Nachgespräch, auch sehr sympathischer Kameramann. Und überhaupt der Film war recht sympathisch. Also auch wieder die Charaktere konnte man wieder nachvollziehen. Es ist halt so Coming of Age, wie man sich so vorstellt. Und sind natürlich wieder schwierige Phasen, äh, aber auch absolut nachvollziehbar, wenn man halt eine Mutter hat, die es nicht schafft, ihr Leben unter Kontrolle zu halten, damit du wieder nach Hause gehen kannst. Das ist ja ein Thema, was später dann auch nochmal wichtig wird. Äh, und das halt hier in Filmform zu sehen, das war schon, also war schon gut gemacht. Hat mir gefallen. Und ich würde da auch sieben von zehn Leinwandperlen geben. Ja, hätte denke ich, Marge, auch gut gefallen, der Film.
0: Ja, irgendwann hat man, glaube ich, auch mal genug von dem Thema.
1: <lacht> ja, wir hat haben eh, äh, bei diesen Kinder- und Jugendfilmen war diesmal echt immer diese, war schon äh, das Thema immer wieder gegeben, das stimmt schon. Mhm.
0: Na gut, dann bespreche ich mal den Film, den wir beide auch zusammen geschaut haben. Da Jelva, ne, easy easygoing. So damn easygoing. Auch wieder ein Kinder- und Jugendfilm. 91 Minuten von, aus Schweden und Norwegen. Und äh, in dem Film geht es um ein Mädchen, Johanna. Und dieses Mädchen hat die Diagnose ADHS und bekommt deswegen auch Medikamente. Ist eigentlich auch soweit, gut eingestellt und fühlt sich wohl und ist äh, ist äh, ähm, soweit auch kommt gut an bei den Leuten sein <lacht> dann kommt es aber tatsächlich dazu dass ähm, was ich gar nicht wusste dass man in Norwegen und Schweden seine Medikamente gerade die diese Medikamente auch selber zahlen muss kommt es dazu dass sie das Geld nicht hat da ihr Vater an Depressionen leidet nicht arbeiten gehen kann denn ihre Mutter ist nicht mehr da. Sie ist verstorben. Es wird jetzt nicht groß thematisiert im, im Film, was passiert ist. Ähm, aber sie deswegen ist der Vater eben nur noch zu Hause. Er leidet an Depressionen und kann sich nicht so richtig um Geld und um alles andere kümmern. Hat scheinbar auch seinen Job verloren. Und deswegen kommt sie an ihre Tabletten nicht ran. Und ohne ihre Tabletten... Ähm, Gibt es in ihrem Kopf Feuerwerk, <lacht> was übrigens auch sehr schön dargestellt wird in dem Film immer mal wieder. Und sie ist eben, hat diese typischen ADHS-Symptome, es also ist unruhig, bewegt sich viel, ist ein bisschen, tappelt so hin und her und denkt einfach, wenn ich meine Medikamente nicht habe, dann mag mich niemand. Und möchte deswegen auf Biegen und Brechen unbedingt an Geld kommen, um sich diese Medikamente zu besorgen. Da macht sie allerdings auch einiges sehr falsch und geht ein paar Wege, die ähm, einige Konsequenzen dann haben. Und gleichzeitig lernt sie auch ein Mädchen kennen, in das sie sich verliebt. Ähm, und gerade für sie will sie natürlich so normal wie möglich wirken. In dem Alter hat man sich natürlich auch einfach noch nicht gefunden und äh, möchte so gut wirken, wie es nur geht und so normal vor allem, wie es geht. Und das ist sie nun mal ohne ihre Tabletten nicht so wirklich. Und ja, wie sich dann, ob sich dann aus dieser <lacht> aus dieser Liebschaft was entwickelt oder wie sich das entwickelt oder äh, was sie auch äh, macht, um an Geld zu kommen und um sich selber zu beruhigen und so weiter, zeigt dann der Film. Ist auch wieder ein sehr, sehr schöner Film gewesen. Wie gesagt, der war einer mit meiner Lieblingsfilme, weil ich auch fand dass der so unglaublich gut gedreht war. Und es war auch ein Erstlingswerk. Ähm, und ich finde, der ist so gut geschnitten und so gut gemacht und hat echt wahnsinnig gute Musik auch. Also ich habe den eigentlich wirklich nur positiv in Erinnerung. Und würde den auf jeden Fall auch nochmal gucken. Schon alleine auch, weil der so, so gut gemacht ist, so gut die ja wahrscheinlich auch aufgefallen das war fand ich zumindest vom Schnitt und so weiter schon mit der der beste in den äh, in den nordischen Filmtagen und ja auch von der von der, äh, vom Plot her und von den Charakteren hat es mir sehr sehr gut gefallen was man eben merkt ist dass dieses Gegenüber also Audrey und die sich äh, Johanna verliebt ist eben so ein bisschen das Gegenteil, die ist sehr ruhig, sehr hat sich schon selber gefunden, ist sehr in sich äh, sicher und so weiter und das ähm, nimmt sie natürlich dann auch sehr als Vorbild und möchte auch so wirken, sagen wir mal so. Ja, auch wieder ein Film, wo Jugendliche tatsächlich auch Jugendliche sein dürfen und sind und äh, wo der Plot zwar auch manchmal ein bisschen heavy wird, also sehr ähm, <lacht> dramatisch, sage ich mal, in den Dingen, die sie tut. Aber ich finde auch so, wie das dann aufgelöst wird und ähm, es gibt halt kein super Happy End sozusagen, sondern es ist sehr, ähm, sie muss sich schon sehr Mühe geben, dass dass sich einiges dann auch wieder ins Lot äh, bewegt, sage ich mal. Und das fand ich schon wirklich auch gut gewählt. Das ist sehr, so, so müsste man sich halt auch verhalten, wenn man mal so eine Scheiße fabriziert, finde ich. Das hat mir gut gefallen, muss ich echt sagen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Der Film. Man merkt schon, die Kinder und Jugendfilme waren außergewöhnlich gut dieses Jahr. Ähm, ich fand vor allem den Umgang mit der Krankheit halt äh, gut gemacht, denn äh, es wird mal ersichtlich. Was, also schon mal sichtbar gemacht, was da so passiert in ihrem Kopf und welchen Einfluss das auf sie hat und vor allen Dingen auch auf die Leute drumherum, die es eben teilweise gar nicht wissen und äh, sie versucht das auch zu verheimlichen weiterhin. Das ähm, ist eh ein Film, wo viel äh, äh, ungünstig läuft, weil sie vielleicht einfach zu wenig erzählt. Manchmal kann man da auch ähm, Sachen verhindern, indem man einfach mal die Wahrheit sagt, aber äh, manchmal möchte man auch einfach einen guten Eindruck hinterlassen und nicht gleich äh, jeden Preis geben, was bei einem so schief läuft, äh, kann man auch nachvollziehen. Aber auch wieder so ein Film, wo die Dame eine Entwicklung nimmt vom Anfang eben bis zum Ende, den man, na den man nachvollziehen kann, wo auch die Charaktere wieder mal sympathisch sind. Das habe ich halt schon oft gesagt, aber es passt einfach auch zu allen Filmen, die wir bisher besprochen haben und ja, optisch und musikalisch und sowas auch wirklich hat super gepasst. Deswegen bin ich da ähnlich wie bei dir sehr angetan von dem Film und würde deswegen acht von zehn Leimabären geben.
0: Den gebe ich auf jeden Fall auch. Wo ich gar nicht weiß, wo ich da über Punkte abziehe. <lacht> ja. ja. Schöner Film. Schöner Film, da war allerdings auch niemand da. Mir ist eingefallen, dass beim bei Golden Land tatsächlich die Regisseurin da war. Die ähm, hat auch ein bisschen was erzählt und hat eben auch erzählt, dass er eben dann jetzt diese Schwierigkeiten hatte aufgrund von Corona. Das gab es im Film nicht zu sehen. Ähm, hat dann auch erzählt, wie sie darauf kam. Es war tatsächlich über eine Freundin von ihr, die dann, die eigentlich ihn begleiten wollte, die dann aber schwanger geworden ist und deswegen dieses Hin- und her reisen nicht mehr machen konnte. Und dann hat sie gefragt, hey, hast du vielleicht Interesse an der Kooperation? Da hat sie gemeint, ja klar. Und dann ist sie viel hin und her nach Somaliland und Finnland. Also, ich glaube, die kamen, ja, die kamen, glaube ich, aus Norwegen. Deswegen war es auch eine norwegisch-finnische Koproduktion. Ja, und hat dann auch noch einiges so über die Familie und über deren Leben in Finnland auch erzählt und so. Das war schon... Äh, wirklich schön. Ja, ich mag es immer sehr, wenn die Regisseure auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten Film, den wir auch zusammen gesehen haben in der Spätvorstellung. Music for Black Pigeons heißt der Film. Ein Dokumentarfilm aus Dänemark. Ähm, wo auch, also es waren mehrere Dokumentarfilme, also mehrere Regisseure, also mehrere Leute, die die begleitet haben. Da war unter anderem auch der dabei, der The Fall gemacht hat. Und hier geht es um Musiker oder einen bestimmten Musiker, der immer wieder sehr bekannte, sehr äh, gute Musiker einlädt um mit ihm einmal, ein Album aufzunehmen.
0: Jazzmusiker musst du dazu sagen. Jazz,
1: Jazzmusiker muss man auch dazu sagen, genau. Und lädt die da immer dazu ein. Und man sieht die eigentlich die meiste Zeit im Studio, bei der Aufnahme, manchmal privat zu Hause, wo sie ein bisschen was von sich erzählen und auch immer mal so in Interviewformen. Die meiste Zeit ist eigentlich der Einblick sozusagen in die Aufnahme der der Alben. Es ist nämlich so, dass das sehr lange Stücke, aneinanderhängende Stücke sind. Und es ist meistens so, dass die das tatsächlich nur ein bis höchstens zweimal einspielen, wenn irgendjemand total unzufrieden war. Und dann ist das fertig. Also da sind auf der Aufnahme auch mal Fehler drauf oder sowas oder kleine Unstimmigkeiten. Aber sie sind nicht solche Perfektionisten, wo alles perfekt sein soll. Und da hat er so eine bestimmte Riege, die er eben die ganze Zeit dabei hat, die er auch immer wiederholt, äh, da die im hohen Alter sind, äh, gibt es dann leider auch äh, Leute, die ausgetauscht werden müssen. Äh, aber da begleitet man eben die über einen sehr langen Zeitraum, ich glaube von 2008 bis 2021 über den Zeitraum. Und da sieht man eben immer wieder, werden die immer wieder besucht. Wenn die Aufnahme beginnt, äh, werden die Leute auch mal zu Hause besucht und all sowas. Und auch mal Auftritte. Und so erlebt man eben alle Musiker mal für sich. Die reden, wenn auch alle einzeln interviewt. Und was das so für Charaktere sind, sind so ganz unterschiedliche Leute. Da gibt es so einen älteren Opa, der in New York in so einer kleinen Wohnung wohnt und da so sein eigenes Leben und immer sehr lustig ist. Gibt aber auch einen Kontrabassspieler, der so sehr eigen ist, was man da auch sieht. Jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach nur eine andere Art hat zu leben sozusagen oder einen sehr stringenten Plan hat von dem, was er macht und so sieht man eben mal diese unterschiedlichen sehr, sehr guten Musiker, die absolute Könner in ihrem Fach sind vom Saxophon bis zum Kontrabass, bis zur Gitarre und alles bis zum Schlagzeug, das war vorhin für March wieder was <lacht> zum Angucken und ja, es war war toll, war war auf jeden Fall interessante Musik war auch toll gemacht. Ich fand es nur insgesamt für mich jetzt persönlich, fand ich es zu, zu lang und dann doch immer wieder hat sich dann sehr wiederholt. Ähm, aber es ist trotzdem ein interessanter Einblick gewesen mal so in die, in die Welt von solchen Musikern, ähm, die damit ihr Geld verdienen. Tatsächlich, das äh, gibt es ja auch nicht allzu oft. Aber vielleicht kannst du ja erst mal sagen, wie es dir gefallen hat.
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen zu lang. Ich fand aber auch, dass es das eine sehr ungünstige Zeit war, um so einen Film zu schauen. Das stimmt,
1: das kommt auf jeden Fall dazu.
0: Und das war tatsächlich die, die Spätvorstellung und ich meine, wenn man schon vier Filme vorher geschaut hat, dann, dann um drei Viertel elf ins Kino geht und dann auch noch einen Film schaut, wo primär sanfte Jazzmusik gespielt wird, ist das schon wirklich teilweise <lacht> ein ganz schöner Kampf gewesen dabei nicht einzuschlafen, das muss ich schon sagen. Also die Kombination aus allem war schon herausfordernd, sag ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz hat er mir auch sehr gut gefallen. Ich fand einfach auch dieses, diese... Dass eigentlich hat der, der Dokumentarfilmer ja eine bestimmte Person begleitet und der hatte eben so diese Kunst, ganz besondere... Äh, Musiker zusammenzuführen, die sonst eben kaum sich vielleicht mal kennen oder gehört haben, aber kaum sonst zusammen Musik gemacht haben. Und dann hatte er eben so dieses Talent, deswegen wurde das auch immer nur ein oder zweimal aufgenommen, diese Stimmung, die sich da aufbaut, während die eben Jammen und Musik miteinander machen, ohne groß Noten oder so, ähm, das dann einzufangen und auf Platte zu bringen. Und das hat er eben nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach und deswegen ist das so besonders, also fand ich zumindest. Und ja, der Schlagzeuger war leider sehr kurz äh, nur zu sehen. Deswegen äh, ist es natürlich immer sehr schön, äh, wenn man selber das, das Instrument spielt, aber war leider dann doch ein bisschen kurz. Ähm, aber die Charaktere waren schon sehr besonders alle. Ähm, und das also macht einfach Spaß, solche, solche Menschen mal zu begleiten und irgendwie so ein bisschen mal zu treffen. Also das hat mir schon Freude gemacht, den zuzuschauen. Aber es war allgemein ein bisschen, ein bisschen zu lang. Und warum das überhaupt bei den nordischen Filmtagen lief, war ja der, der Grund, weil die alle gemeinsam nach Grönland geflogen sind, um dort äh, tatsächlich aufzunehmen. Warum, wurde auch nicht erklärt. Es war einfach so.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, und der,
1: der, die Sache, wo komponiert wird, das waren Däne.
0: Das waren Däne genau und es war doch gab sogar glaube ich auch einen dänischen oder norwegischen Jazzmusiker, den sie mal begleitet haben und ich glaube sogar auch einen Deutschen oder Schweizer, Der oder Produzent
1: nicht? war glaube ich ein Deutscher, ne? Der
0: ich glaube, sie hatten auch einen interviewt, der kam mir sehr deutsch vor.
1: Hm, das kann sein. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr besondere Musik, <lacht> sehr lange und vor allen Dingen immer ohne Gesang. Das ist eigentlich immer immer instrumental gewesen, fast das, was wir gesehen haben.
0: Ja. Hm. So, jetzt sind wir ja hier immer bei äh, Dokumentation angekommen. Da habe ich ja ein paar, ne?
1: <lacht>
0: Eins, zwei
1: oder drei vielleicht.
0: Genau. Und da war das tatsächlich meine erste Spätvorstellung, die ich zugeben muss, ähm, ich leider nach einer Stunde abgebrochen habe, weil ich es einfach nicht geschafft habe, wach zu bleiben. Ähm, das war ein bisschen bitter. Ich habe ihn dann aber zu Hause zu Ende geguckt, was für mich wirklich die deutlich bessere Variante war, denn ich habe Historia, Stitches from Submi geschaut. Es ist eine Dokumentation über Schweden und über schwedische Rentierzüchter, die irgendwo mitten im Nirgendwo leben und auch deren Territorium immer kleiner wird und es ähm, da auch eine Aktivistin gibt, die versucht, das zu vermeiden oder beziehungsweise darauf auch ähm, Augenmerk oder dass ist eben mehr Leute oder wie sagt man denn, das ist halt äh na, gibt es auch so einen Begriff, dass es halt einfach publik wird oder so. Bekannter wird. Bekannt, ja. Ja. genau. Und ähm der ja, Film ist so aufgebaut, dass es unglaublich viele wunderschöne, also unfassbar schöne Szenen aus Schweden, also das ist wirklich, du denkst eigentlich, willst du sofort hinfahren, weil das so unglaublich schön ist. Ähm, dann viele Szenen von diesen, es sind ja auch wie so fast Ureinwohner, die ein ganz bescheidenes Leben führen und diese Rentierherden eben, äh, ja, züchten und auch treiben und so weiter. Ähm, und dann eben diese Frau, die ähm, Aufmerksamkeit, das wollte ich sagen, Aufmerksamkeit <lacht> darauf gelenkt hat, indem sie ein, ähm, ein riesiges, ähm, eigentlich fast wie ein Panorama gestickt hat äh, aus äh, Wolle, ich glaube aber nicht aus Rentierwolle, also keine Ahnung, äh, Rentierfell meine ich, mm. Hat sie gestickt und die Tradition und die Geschichte dieser, dieser ähm, Rentierzüchter und äh, ja, der der fast schon Uralwohner, der, die da eben noch zusammenleben, ähm, aufgemalt hat und auch deren, äh, nicht aufgemalt, sondern ähm, fast schon gehegelt oder gestrickt hat. Ähm, und das wurde dann ausgestellt. ist auch wahnsinnig bekannt geworden und die Dokumentation begleitet sie eben sehr viel. Sie erzählt wahnsinnig viel über die Geschichte dieser Menschen und ähm, dann wird eben viel gezeigt aus, den, aus dem Leben dieser Leute. Ja, das Problem war allerdings mal, dass das. Ähm Ach so, übrigens wurde das in der Documenta 2017 ausgestellt. Diese, dieses diese Panorama Leinenwand, sage ich, kann ich schon fast Wand sagen. Ist ja 24 Meter übrigens steht hier gerade. Habe ich, ich jetzt nicht mehr im am äh, äh, Kopf gehabt. Genau 24 Meter lang Mist, das. Und äh, diese Frau ist wahnsinnig sympathisch und redet so unfassbar beruhigend und ähm, hat so eine schöne Stimme und Schwedisch ist auch wirklich eine Sprache, die einen, das ist so ein bisschen märchenhaft irgendwie. Und dann diese ruhigen Bilder und dieses Weite von Schweden und so weiter, also es war unfassbar schwierig, da wirklich wach zu bleiben. Das ging aber nicht nur mir so, das war wirklich mehrfach, habe ich mich umgeschaut und gesehen, okay, also das ist hier jetzt schon nicht nur mir dass, äh, schwer gefallen und ähm, ich habe dann zu Hause zu Ende geguckt, fand den wirklich sehr schön, sehr gut gemacht, sehr informativ, ähm, wie gesagt mit wahnsinnig schönen Bildern und ähm, einer sehr interessanten Geschichte, die ich überhaupt sonst niemals mitbekommen hätte. Das ist das Schöne an den nordischen Filmtagen und vor allem an den Dokumentationen. Man lernt so wahnsinnig viel über so wichtige Sachen. Deswegen gucke ich mittlerweile eigentlich wirklich am allerliebsten Dokus. <lacht> Genau. Das ist äh, soweit von Historia. 9, acht Minuten übrigens. Habs leider nicht
1: durchgezogen.
0: Hm. Ja. Schade. Aber ich habe es ja noch zu Hause beendet sozusagen. Also alles gut. War dann nur noch eine halbe Stunde, aber ich habe es einfach dann nicht möglich.
1: Ja, ich habe noch einen weiteren Kinder- und Jugendfilm. Wir haben relativ viele diesmal geguckt. Ich glaube, mehr als Spielfilme sogar. Bei dir hat natürlich die Dokumentation gewonnen. Aber will. bei mir hat, glaube ich, Kinder- und Jugendfilme insgesamt gewonnen. Wenn man jetzt danach geht. Ich habe noch Rainbow gesehen, ein Film aus Dänemark. Da geht es darum, dass eine Dame 18 wird und ihr bester Freund schenkt ihr zum Geburtstag dass er auf die Suche oder er mit ihr zusammen auf die Suche nach ihren Vater nach ihrem leiblichen Vater geht. Die Mutter äußert sich nicht allzu sehr dazu. Die hat nur gesagt, ja, es war über eine Samenbank sozusagen und sie möchten halt jetzt herausfinden, wer das war und ihn kennenlernen. Ja, sie gehen allerdings zu der Samenbank hin und da kommt raus die Dame ist ja da nicht aufgeführt. Die war da nie und die hat auch nie irgendwas gemacht. Das heißt, das hat nicht so ganz gestimmt, was die Mutter gesagt hat. Als sie dann nach Hause kommt und mit ihr darüber sprechen will, weicht sie dem aus und sagt, nee, das möchte sie nicht großartig, ähm, nee, da möchte sie nicht drüber sprechen und es ist damals nicht so gut glauben. Und man geht die ganze Zeit drauf an, drauf, davon aus, dass es dass ist Vielleicht etwas äh, etwas sehr Trauriges oder sehr Schlimmes gewesen ist, was da passiert ist. Das baut so der Film ein bisschen auf und er ist die ganze Zeit so gedreht, dass man an so ein ähm, Found-Footage-Stil, also der beste Freund Film, dass die ganze Zeit mit einer Hammer, äh, Hammer, Handkamera, <lacht> Handkamera, mit Hammer hat Hand man richtig <lacht> draufgehauen. Nee, mit der Handkamera. Hat der die ganze Zeit gemeißelt,
0: ganz schnell. Hat alles nicht gemeißelt.
1: Das, ja, ist so, das ist dann so eine Steinwand, wo dann alles drin steht. Ja. <lacht>
0: das ist dann aber länger als 24
1: Meter. Ja, das Problem ist auch, wer hat so eine Steinwand? Ja, aber Sehr nee, lange. es war tatsächlich, es war tatsächlich eine Handkamera und sie entschließen sich dann, so ein bisschen auf die Suche zu gehen, auf die Freunde, die sie in der Zeit hatte. Es muss während ihres Studiums passiert sein und Sie guckt da, was so für Freunde sie da gehabt hat oder wer, ja, welche Fotos sie im Fotoalbum hat und geht mit dem Vorwand jetzt zu denen hin, die so ein bisschen darauf anzusprechen oder ein bisschen was rauszufinden unter dem Vorwand, dass ihre Mutter 50. Geburtstag hat und ob sie ihr nicht ein Grußwort auf die Kamera sprechen wollen. Und in der Zeit, wenn sie bei denen zu Hause sind, versucht sie halt immer so ein bisschen rauszufinden, was damals passiert ist oder was da was da los ist und ja die hat auch zu den Leuten, die damals eben mit denen sie so gut befreundet war, hat sie keinen Kontakt mehr. Ja, und da geht's nicht rausfinden, was ist damals passiert. Dass es A jetzt nicht zu dem Kontakt gekommen ist und B wer da eben der Vater ist, das ist so das Ziel des Films. Ja. Ich habe schon lange keinen Found-Footage-Film gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, glaube, das letzte Mal war, dass wir Chronicle nochmal wieder geguckt haben. Aber ansonsten ist mir das in letzter Zeit gar nicht mehr aufgefallen. Wird gar nicht mehr als Stil so benutzt. Deswegen war das mal wieder äh, erfrischend, sage ich mal, das zu sehen. Ich fand es allerdings, es sah nicht so richtig filmisch aus, es sah eher so dokumentarisch aus, was natürlich zu dem Film gepasst hat. Aber es ist dann eben so, es ist jetzt kein richtiger Film, sondern fühlt sich wie ein Dokumentarfilm an, der aber eigentlich ein Spielfilm ist. Ja, und ja, ist auf jeden Fall gut gemacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass äh, der gut, das spoilert jetzt vielleicht den Film, wenn ich dann näher drauf eingehe, aber ich hatte mir das Ende anders vorgestellt, äh, als es dann kam, aber es war jetzt nicht schlecht oder sowas, kann man nicht sagen. Es war ein Footage, es ist mit der Zeit ein bisschen anstrengend geworden, weil es sehr, sehr wackelig war. Also viel wackelig, wie man es sonst so kennt. Gibt so, also sie laufen viel oder sie bewegen sich viel und es gibt eigentlich keinen kein Standfuß, der die Kamera festhält, sondern sie ist eigentlich immer in der Hand, also bewegt sie sich natürlich auch immer. Das ist mit der Zeit vielleicht ein bisschen anstrengend gewesen, aber ansonsten war das auch wieder so ein Film, den man auf jeden Fall gucken kann. Äh, alles auch so Filme, die in dem Alter eigentlich auch gut geeignet sind. So zwischen 12 und 16, denke ich, wird man damit, oder vielleicht sogar bis 18, wenn es um eine 18-Jährige geht, äh, auch mit einem Film, den man gut nachvollziehen kann. Aber fand ich jetzt nicht, dass das der die so gleiche Wertung wäre wie bei den anderen Kindern, Jugendfilmen. Es war ein netter Film, aber es war jetzt kein überragender Film. Deswegen ist das bei mir eine... Ja, doch, geben wir eine 6 von 10. Leimann Perl. Hm.
0: Naja, gut. Ähm, haben wir jetzt noch ein gemeinsames? Ja. Wir
1: okay. haben noch eine gemeinsame Doku.
0: Hm. Eine der schwierigsten?
1: Würde ich <lacht> vielleicht sagen, oder? <lacht> Deswegen ist gut, dass du dir jetzt besprichst.
0: Gut, dass ich den jetzt bespreche. Also ich kann nur sagen, dass das Cover schon alleine schwierig ist, denn da sieht man Kinder auf einem Panzer und eine, ein Mädchen, was äh, auf dem Panzer sitzt und sich an der Waffe äh, zu schaffen, macht. Es ist zum Glück kein Film über Kindersoldaten, aber um, äh, ich sag mal, M Militär. Und Wehrpflicht in, in Israel, was ich übrigens wirklich wahnsinnig interessant finde, dass wir dieses Jahr ganz viele, auch sehr außergewöhnliche Länder in den nordischen Zinssagen <lacht> hatten. Brasilien, Israel, äh, Somalia, nur eine der Beispiele. Und dann war auch Frankreich dabei und so weiter. Also auch wirklich nicht so nordische, aber viele Zusammenarbeiten äh, mit besonderen Ländern. Wie das zustande kam, war tatsächlich, dass der Regisseur aus Israel kommt und ähm, dort auch aufgewachsen ist und als äh, junger Erwachsener dann nach ähm, Dänemark war es glaube ich, oder was Finnland, da stehen beide Namen hier. <lacht> Eins von den beiden ist er ausgewandert, um da eben seine Filmkarriere ein bisschen weiter zu führen zu können. Und ist dann als Dokumentarfilmer wieder nach Israel gegangen, um dort ähm, Kinder und vor allem die Mil den militärischen Einfluss auf das Land zu dokumentieren, was er natürlich als Kind oder als Jugendlicher selber ähm, mit mitbekommen hat. Denn es gibt in Israel tatsächlich immer noch eine Wehrpflicht für 18-Jährige. Das heißt, Jugendliche nach der Schule müssen sich verpflichten, ich glaube drei Jahre. Ne? Und, äh, drei
1: Jahre sogar, ja.
0: Genau. Ins Militär zu gehen. Man kann sich natürlich aussuchen, auf welchem äh, Rang oder Gebiet. Gibt es natürlich auch Sachen, wo du dann äh, jetzt nicht an der Front bist, sondern zu Hause oder, oder eben in irgendwelchen nicht zu Hause, aber zumindest im, in Israel äh, in it bist oder was weiß ich, also die versuchen dann schon die die, ähm, die, die Talente derjenigen aufzugreifen und sie darin auch ein bisschen zu fördern in dem Film oder in der Dokumentation werden allerdings diese Combat Soldiers also die, die eben vorne an der Front kämpfen ähm, gezeigt und und zwar mh, welche, die eben nicht mehr leben, denn sie haben sich durch diese Wehrpflicht dazu gedrängt gefühlt, Suizid zu begehen. Und diese äh, mehrere, sage ich mal wirklich mehrere äh, Jugendlichen, äh, zeigt der Regisseur auf, überwiegend über Briefe und ähm. ähm na, Tagebücher, die vorgelesen werden und ähm, zeigt auch Home-Videos derjenigen und gleichzeitig zeigt er aber auch noch ähm, in Kindergarten, in Grundschulen und Schulen, ähm, wie der Einfluss des Militärs dort ist, also wie intensiv dort doch auch wirklich Propaganda für Militär gemacht wird, ähm, genau. Und das Ganze ist dann natürlich überschattet diese, der Geschichten dieser Jugendlichen, die sich da das Leben genommen haben. Ja, das ist natürlich ein Film, der nicht so lustig ist oder der einem auch nicht so ein gutes Gefühl gibt. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr wichtig ist, auch darüber Bescheid zu wissen. Ähm, bei uns gab es ja auch lange eine Wehrpflicht, also... Das wurde ja zum Glück dann irgendwann mal gekippt. Der Regisseur hat sich danach tatsächlich sehr, sehr viel Zeit genommen. Ähm, denn der hatte dann, ich glaube, wirklich eine Stunde oder so mit uns ähm, Zuschauern noch gequatscht und ähm, Fragen beantwortet und viel erzählt. Und dann ist ein wirklich sehr eindrücklicher Film, aber er ist jetzt nicht so was ich ja auch sehr mag bei Dokumentation, dass er jetzt ähm, eine, also die, die, zum Beispiel die Wehrpflicht erklärt und dann erklärt, wie das abläuft und wie die, wie die, na, es ist jetzt nicht so faktisch, sondern eher eben wirklich über die Geschichten der der Personen, die, die eben sich durch diesen Einfluss so schlimm behandelt gefühlt haben, um dann auch Selbstmord zu begehen. Und ja, er hat dann eben ein bisschen was davon erzählt, dass es eben auch ihn getroffen hat. Er allerdings nach drei Monaten aufgehört hat, äh, dort in der Militär zu dienen. Er hatte dann, ich glaube auf Depression oder so, weiß gar nicht mehr so genau, hat er dann das geschafft rauszukommen. Er meinte auch, dass es allgemein unfassbar schwierig ist, die Wehrpflicht zu verweigern. Viele, viele versuchen es und man kann auch ablehnen. Allerdings ist der äh, die die äh, na, also die Konsequenz daraus, dass man ins Gefängnis kommt und dann eben auch tatsächlich ins Militärgefängnis. Und das ist, glaube ich, kein Spaß. Und dann überlegen sich das auch einige. Ja, dann hat er noch erzählt, dass unter Jugendlichen der meiste Grund, sich das Leben zu nehmen, tatsächlich, dass das der Militär die Militärpflicht ist. Und ja, hat ein bisschen von seinen Erlebnissen erzählt, vom, von seiner Wehrpflicht. Und ja, er hat wohl diese Dokumentation einerseits wahnsinnig nah am, am Gazastreifen gedreht, war dann auch einmal mittels ähm, GoPro-Kamera, wirklich sehr dicht an an der Front dran, oder eigentlich vorne an der Front. Ähm, hat eben auch kind in den Kindergarten oder Grundschulen gezeigt, die wirklich kurz, also eigentlich an der Grenze zum äh, zum Gazastreifen waren, wo man im Hintergrund quasi die Bomben gehört und gesehen hat. Hat das auch extra so gewählt und war aber trotzdem in einem äh, linken Flügel, er meinte dann, wenn man noch mehr in diese äh, ja, sehr national stolze äh, Richtung geht, also die, die, da gibt es wohl auch so ein paar mehr im rechten Flügel und mehr im linken Flügel, ähm, da ist wohl die Propaganda noch extremer und noch viel intensiver. Und auch mit solcher Propaganda wie, nur ein toter Araber ist ein guter Araber, was dann eben den Kindern und Jugendlichen schon erzählt wird, teilweise. Er hat das dann tatsächlich erst im Militär erfahren, dass er eben so wahnsinnig gehetzt wird gegen, ja, gegen die anderen sozusagen. Ja, also das war schon heftig. Ich fand aber trotzdem, dass das eine sehr, sehr eindrückliche, sehr gute Dokumentation war. Eine der besten ähm, fand ich, also hat sich bei mir, bei mir Platz 1 mit einem anderen Doku auf jeden Fall geteilt ähm, und natürlich ist es wahnsinnig schön, wenn man danach jemanden hat, der sich so viel Zeit nimmt und so viel Mühe gibt und dem das auch so wahnsinnig äh, wichtig war, das zu zeigen und der auch dankbar war, dass wir das überhaupt geschaut haben und das merkst du einfach da nochmal viel viel äh, intensiver. Guy Davidi heißt der Regisseur. Ja, no.
1: ja also ich fand es auch sehr eindrücklich gefilmt, vor allen Dingen, wenn man dann gehört hat, unter welchen Umständen teilweise die Szenen gedreht wurden. Das war ja gar nicht so einfach. Man kann sich ja so vorstellen, dass das für die für die israelische Armee auch gar keine Werbung ist und die sind aber davon ausgegangen, dass es so ist. Und also sie sind natürlich ganz klassisch auch mit den Sachen umgegangen, wie eben Kindern die Waffen gezeigt werden, wie teilweise dann schon Kinder mit Waffen schießen im etwas höheren Alter und was für einen Einfluss das auch auf die Kinder schon hat und wie die da drauf getrimmt werden, alles, das macht ja ein sehr schlechtes Bild auch von von den Leuten dort, muss man ehrlich zugeben, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass das so in irgendeiner Form sein dürfte hier, Also das könnte ich glaube ich nicht so akzeptieren und dort ist es einfach Pflicht, da hast du gar keine Wahl, und das war und es gibt halt auch Szenen, wo tatsächlich dann auch durch eine Kamera von einem Soldaten geguckt wird und so Angriffsszenen gezeigt werden. Das ist schon sehr eindrücklich. Also da hat er ganz, ganz viele Sachen, viele verschiedene Sachen gehabt. Es gibt auch zum Beispiel eine Drohne, die über so Übungen drüber fliegt und sowas. Und ich glaube, hier kriegt man mal so einen richtigen Einblick, Einblick in die, ganze Thematik und auch in die Bewegung, die sich so ein bisschen entgegensetzt zu denen. Und natürlich ist dieses Lesen von diesen Briefen sehr, sehr eindrücklich gewesen, auch wenn mir das da zum ersten Mal schwer gefallen ist, mitzukommen, weil es, weil man kann sich ja vorstellen, wenn Briefe gelesen werden oder Tagebucheinträge, das sind immer sehr viele Texte sehr. Lange Texte und da hätte ich bei dem Film hätte ich mir tatsächlich deutsche Untertitel gewünscht, weil da kam ich manchmal einfach nicht mit. Da war es dann so, dass ich dann die ganze Zeit gelesen habe. Dann habe ich halt mal eine kurze Pause gemacht und da war aber schon wieder so viel verpasst, dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe, was da, was jetzt bei dem, es hat ja dann auch öfters mal zwischen den Einträgen von mehreren Leuten gewechselt. Da hat man dann teilweise tatsächlich was verpasst. Das war so das einzige Mal, wo ich mir wirklich gerne deutsche und gewünscht hätte, weil da fiel es mir tatsächlich schwer. Aber sonst auch äh, auch wieder ein sehr sympathischer Mensch, der Regisseur, der hat da wirklich nicht noch, noch länger gesprochen, als der Moderator überhaupt da war. Und es gab natürlich wahnsinnig viele Fragen. Dazu kann man sich ja vorstellen, weil da auch zwei Welten hier aufeinanderprallen. Hier ist die Wehrpflicht abgeschafft worden. Und dort ist das immer noch, so ein wichtiger Bestandteil und wird tatsächlich von klein auf schon so ein bisschen propagiert. Das ist schon hart, muss ich schon ehrlich sagen. Also da das schon eine andere Welt, kann man nicht anders sagen. Ja, deswegen äh, hatten es gab mal gab am Ende tatsächlich die Frage, ob der Film nach Deutschland kommen könnte und es gibt auf jeden Fall also es ist auf jeden Fall das ist ja auch ein großer Wunsch dass dieser Film in Deutschland gezeigt wird. Und er wird tatsächlich auch in Israel gezeigt. Ja, also Ich hoffe, dass der nach Deutschland kommt, weil das ist so etwas, so was man, glaube ich, hier noch nicht gesehen hat und noch nicht mitbekommen hat, dass es da so Extreme gibt, die man hier eben gar nicht kennt.
0: Ja. Also es gibt tatsächlich... Drei Dokus, die es auf Platz 1 geschafft haben. <lacht> 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 ja. Okay, ich würde sagen, wir machen noch jeder einen schnellen. Einen schnellen.
1: Einen schnellen. Da mache ich nur eine schnelle Doku, die Marge nicht gesehen hat. <lacht> aber ich. Eine kurze Doku. 58 Minuten ging die nur. War aber kein Kurzfilm oder sowas, sondern es war ganz normale Dokumentation. Und es geht darum, dass, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Rentiere, ich habe gerade eben extra nochmal danach gesucht, Rentiere, bei Rentieren ist es so ein bisschen so wie bei Zugvögeln, so wurde das erklärt. Ähm, die wandern äh, ab einem gewissen Zeitpunkt im Jahr einfach mehrere hundert Kilometer und stationieren sich dann in einem, an einem Ort, wo sie sich halt wie Zugfüge einfach wohlfühlen. Das ist eben meistens dann in der besonders kalten Phase. Jetzt will ich die beiden Länder nicht verwechseln, aber ich sage jetzt mal Schweden und Norwegen. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ich konnte es leider gerade Textlinie nochmal finden, weil ich zu der Doku jetzt hier keinen Ausschnitt finden konnte. Ähm, da, da wandern die immer hin und her. Und so ist es natürlich so, dass wenn jemand so eine Herde hat, dass der mit denen immer mitwandert. Das heißt, die haben ein Haus, in Schweden und eins in Norwegen und wohnt da immer über den Zeitraum, wo die Rentiere hin und her gehen. Das geht schon seit Ewigkeiten so. Also der hat gesagt, der macht das schon in der vierten Generation. Der ist da ist er mit einer Familie, der hat äh, Frau und zwei Kinder. Und jetzt kommt aber die Behörde und sagt, nee, das können wir nicht mehr machen. Äh, sie sind äh, Einwohner Schweden, sage ich jetzt mal, und Sie wandern da einfach immer mal wieder hin und dann kommen sie wieder zurück und dann kommen sie wieder hin. Das können wir so nicht machen. Sie sind da zu lange im Ausland, dann zählen sie ja schon gar nicht mehr als, also es ist ja kein Urlaub mehr, sondern es ist ja, sie arbeiten auch dort, oder was weiß ich was. Da bräuchten sie eine Genehmigung und die kriegen sie vom Nachbarland nicht. Und dann gibt es einen riesen Gerichtsprozess, kann man sich gar nicht vorstellen, über Jahre. Es betrifft da ganz viele. Die da, man trifft dann auch mehrere, die eben so Rentierherden haben. Die betrifft das genauso. Die sagen halt, du greifst damit eigentlich in das Leben der Rentiere ein, weil du du kannst sie eigentlich nicht dazu zwingen, dort zu bleiben. Also entweder lässt du dann frei, weil sie darüber gehen müssen, oder du äh, zwingst, sie, zwingst Tiere eben ihrem Urinstinkt nicht mehr zu folgen, was, glaube ich, äh, schwere Folgen gehabt hätte. Ja, und dann sieht man hier diesen Gerichtsprozess, und das ist wirklich total skurril, was da manchmal für Argumente von der Staatsanwaltschaft, äh, Staatsanwaltschaft kommen, äh, warum das eben nicht so sein kann und wie quer sich da die Behörden stellen, ist wirklich erstaunlich. Ähm, und die gehen da tatsächlich bis zur letzten Stufe müssen die gehen, um dann äh, doch, also bei der Dokumentation kann man es ja sagen, um dann doch am Ende Recht zu bekommen, was natürlich wahnsinnig viele Kosten auffrisst und viel, viel Arbeit. Ist. Das geht ja dann auch in der Zeit, wo eben Corona äh, alles runtergefahren hat. Das heißt, alles läuft über über äh, Online-Veranstaltungen und man sieht dann immer alle nur über die Kamera und alles. Und es ist alles schon eine total komische Situation, so einen Gerichtsprozess über über eine Videokonferenz zu sehen ist schon alles sehr komisch gewesen und äh, ja, ein Kampf, den sie sehr lange geführt haben, aber den sie zum Glück gewonnen haben. Sehr kurze Dokumentation. Fand ich schon eindrücklich, dass das äh, dass eben auch mal so ein Thema genommen wird, wo eben so eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die eben sich ihr ganzes Leben darauf drauf spezialisiert, also nichts anderes gemacht haben äh, und dann da Eingriff äh, genommen werden soll, das ist schon ist schon heftig, dass da, dass das äh, dann doch so schwierig war, diesen Weg da zu gehen. Also da gibt es doch lange Zeit keine Einsicht. Das ist schon heftig. Ja. Das war ich kann die. Deswegen habe ich den Titel bisher umgangen. Weil wie spricht man R-A-D-J aus? <lacht> Radje. Ra Radje. Also da gibt es doch keine deutschen und, oder vielleicht gibt es einen deutschen kann ich kann nochmal nachgucken bei den nordischen Filmtagen. da. Hätte ich übrigens auch gerade nach den Ländern gucken können, fällt mir gerade ein. Also da bin ich schon wieder faul gewesen gerade. Mhm. Aber, das kann ich ja noch kurz nachgucken, äh, ist auf jeden Fall auch von dem Lebensart, diese diese da hatten, war das sehr... Erstaunlich, weil sie haben immer in sehr kleinen Häusern gelebt und teilweise hat der früh Schnee geschippt und der Schnee war höher als die Tür. <lacht> also da muss man sagen, das ist schon, das kennt man halt gar nicht. Also es war erstaunlich, wie, wie viel Schnee da liegen kann. Das ist äh, ja, sehr eindrücklich gewesen, wie das da aussieht. Und wie anders auch wieder das Leben so ist wie bei uns. Also. Einkaufen und sowas ist natürlich nicht ganz so einfach dann in solchen, an solchen Orten, ja. Das war schon. Fragt ja, sich
0: manchmal, ob die Regierung oder die Leute da irgendwie nichts anderes zu tun haben, ne? Ja, vor allen Dingen sind, da sind das ja wir wirklich sind. nur,
1: die hatten jetzt auch nicht irgendwie Einfluss auf das äh, <lacht> Leben großartig. Also das hat jetzt irgendwie nicht es sind wirklich nur ein paar, ein paar Leute, man sieht ja auch am Ende, wo die ein bisschen feiern darüber, dass sie es geschafft haben. Und das sind vielleicht 50 Mann oder so. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass das ist irgendwie das ist ewig 1000 Leute wären, wo du jetzt sagst, ja, das können wir nicht machen, das geht nicht. Äh, Schweden und Norwegen, ich habe es richtig gesagt, oh, uh, sehr gut. Ja. Es hat für die eine absolute Tradition und das, genau, da steht so nochmal, das hat fatale Folgen für die für die Familie und für die Tiere gehabt. Ne? Für ich ihre
0: Tradition.
1: Ja. Fatale Folgen und äh, müssen die tatsächlich drum kämpfen, jahrelang drum kämpfen. Ist schon erstaunlich. Ja. Radi, also ist noch ein I hinten dran, Entschuldigung. Radi, Ranji. ja, weiß nicht warum der Film jetzt so hieß, ehrlich gesagt. Hm. Ja, also auf jeden Fall trotzdem Thema, was ich gerne geguckt habe, aber es ist jetzt nicht eine Doku, wo ich jetzt sage, die wäre jetzt so gut gewesen wie die anderen. Es war halt einfach ein ganz klassischer, klassischer Ausschnitt aus dem Leben. der haben immer diese Szenen gezeigt, wo äh, es war jetzt nichts Dramatisches oder ein großer Aufbau und dann wieder was ich was, sondern es war einfach nur ein Einblick in diese Gerichtsverhandlungen und sowas und kurze Einsicht in das Leben. Ja, das ist jetzt kein herausragender, aber ich finde vom Thema her trotzdem eine interessante Geschichte gewesen.
0: Ja. Na gut, da sich das Thema bei uns zumindest in den Kinder- und Jugendfilmen so ein bisschen durchgezogen hat, habe ich jetzt auch noch eine Dokumentation dazu geschaut. Und zwar Dötra, dort <lacht> ich weiß überhaupt nicht, ob du ausgesprochen hast. das ausgesprochen ist, ist egal. Daughters, die hast du, glaube ich, auch geguckt. Ich glaub, die haben wir beide geguckt, genau. ja. Da äh, ist das große Thema, dass wir drei Schwestern treffen, die 18 und 16 Jahre alt sind, als ihre Mutter Selbstmord begiert. Und ähm also sie dann 9, 11 und 17 sind, kommt eine Dokumentarfilmerin dazu, die sie begleitet und das über eine längere Zeit. Also ich glaube 2011 hatte sie sich umgebracht, hatte die Regisseurin gesagt. Und 2012 war sie dann dort und hat dann eben bis 2020, glaube ich, sie begleitet, also wirklich über eine längere Zeit und begleitet dann natürlich deren ähm, erwachsen werden, deren Leben, den äh, Umgang mit dieser Situation. Ähm, äh, der Film wird in mehreren ähm, Zeitspannen gezeigt. Also einmal, wo sie eben gerade erst vor einem Jahr ihre Mutter verloren haben, dann, wo sie dann, alle also Teenager sind ein bisschen älter und dann, wo sie wirklich schon junge Frauen sind, sage ich mal. Und äh, jedes Mal treffen sie sich eben und thematisieren das natürlich, ähm, sprechen darüber auch, wie sie mittlerweile zusammen oder wie sie leben und ja ähm, besuchen dann auch nochmal das Haus, in dem sie aufgewachsen sind. Und das wird auch gezeigt und ja, sind so... Also häufig ist es so, auch gerade wo sie dann erwachsen sind, dass sie sich dann treffen und dann wirklich sich hinsetzen und über dieses Thema reden. Und die Regisseurin hat auch nach dem Film erzählt, dass das scheinbar auch immer die einzigen richtigen Situationen waren, in denen sie sich zusammengesetzt haben, um darüber zu sprechen. Sonst haben sie das Thema eher gemieden. Und dann, während die Kamera an war, dann doch... Äh, ein bisschen intensiver oder tiefer reingehend. Ähm, haben sie darüber gesprochen? Und ja, das ist natürlich was sehr... Oh, also, ich weiß auch nicht. Also es, es ist erstaunlich einerseits, dass, der, dass die das zugelassen haben, ähm, über dieses Thema eine Dokumentation filmen zu lassen. Fand ich schon auch heavy auf jeden Fall und andererseits ist es aber auch schön zu sehen, wie sie sich entwickeln und wie sie wie sie ihr Leben meistern und äh, vor allem wie außergewöhnlich sie auch diese Geschichte eben schauen ähm, ohne großen Groll und Wut und äh, sowas. Zumindest hat man das Gefühl, dass es dann in den also dann junge Erwachsene waren da dann eher damit äh, zu, zurechtgekommen sind, sage ich mal. Ja, eine sehr erstaunliche Dokumentation, sehr wichtig, finde ich auch. Ähm, ist allerdings so gewesen, dass ich nach dem Film rausgegangen bin und auf Toilette gegangen bin und da neben mir ein Mädchen geweint hat. Ich weiß nicht, ob... Ähm, in dem Film war oder so, aber es kam mir schon sehr davor, also ich denke, dass man da eigentlich auch eine Triggerwarnung davor setzen müsste, ähm, weil das schon sehr nah geht, ähm, auch jemanden, der sowas nicht mitgemacht hat, oder es kann ja auch sein, dass die Person was ähnliches erlebt hat, ähm, ich habe gefragt, ob alles okay ist oder ob sie Hilfe braucht, aber da kam dann leider keine Reaktion, aber trotzdem ist das wirklich schon für jemanden, der ein sehr beseeltes Leben hatte, wie ich eine äh, Dokumentation, die man nicht einfach mal so wegschaut. Ja, in Schweden-Dänemark-Koproduktion, -Produ 90 Minuten und auch eine sehr, sehr, sehr gute Doku, aber mit viel Herzschmerz und gerade wenn man die Kinder auch sieht, das ist schon heftig, ja. Bist du noch da, oder? Ja, ja,
1: ich bin noch da. Also okay. ich ja, ich habe gedacht, da kommt noch was. <lacht> Deswegen habe ich jetzt noch nicht reingekrätscht. Also ich fand's es auch äh, ein sehr heftiges Thema, kann man sich ja vorstellen. Ähm, geht ja in teilweise auch darum, wie die Mutter gefunden wurde sozusagen und was das damals mit den Kindern gemacht hat und was es jetzt immer noch für einen heftigen Einfluss hat, das kann man sich ja vorstellen. Und Aber dass man die über so einen langen Zeitraum tatsächlich aber auch in diesen Abschnitten dann relativ kurz dann eben immer gesehen hat. Es war nicht so, dass die jetzt die ganze Zeit immer wieder begleitet wurden, sondern es hatte schon so immer sehr großen Abstand. Und dadurch hat man eben auch einen Einblick dann in das Erwachsenenleben tatsächlich von den dreien bekommen fand ich auf jeden Fall sehr eindrücklich und überhaupt dieses Familienleben man kann sich das ja schwierig vorstellen wenn halt also es waren vier Kinder glaube ich es war noch ein kleiner Junge der jetzt nicht da äh, also befragt wurde der auch gerade erst geboren war das,
0: war, der aber der, nicht das, das war, war nicht von ihr
1: das war nicht von ihr
0: das war halb halbbruder nee Ach, halb Schwester glaube ich sogar Du meinst, die, die, die bei dem Vater dann auch war, auf dem Boot, das Baby? Genau, die. Ja, nee, ja. das war nicht von ihr, ja, also das war, der Vater hatte dann schon neue.
1: Ah, ja, alles klar. Frau, Na gut, dann, also. dann, natürlich anders, aber überhaupt, äh, als Vater eben dann, erst mal mit drei jungen Damen sozusagen klarzukommen, äh, und das leben irgendwie zu führen finde ich auch beeindruckend da haben wir jetzt gar nicht so einen einblick bekommen da war jetzt nicht der hauptaugenmerk drauf sondern es ging um die um die mädchen sozusagen die dann eben zu zu erwachsenen werden das ist schon schon auch mal ein sehr spannender einblick gewesen auch eben wie sich so diese gefühlslage eben über die jahre auch so ein bisschen ändert da über dass man da wütend ist kann man sich ja vorstellen das dann eben auch später auf Enttäuschung ein bisschen ummünzt oder auf, ja, dass man sich halt sehr ärgert darüber. Das sind halt so alles verschiedene Zustände, die da natürlich auch immer wieder durchgesprungen werden. Vor allen Dingen, wenn man eben in so einer bestimmten Situation nur über das eine Thema miteinander spricht. Also es gibt auch niemanden, der da Fragen stellt oder der da irgendwie hinführt, sondern die Damen sollen einfach nur über das Thema sprechen. Und dann entwickelt sich das einfach schon von ganz von alleine. Dass das, das ja, war schon sehr gut. Und ich fand es auch schön, dass man eben am Ende nochmal gesehen hat, was jetzt so gerade aktuell, ich weiß nicht, wie aktuell das war. Wahrscheinlich ist es auch ungefähr schon ein Jahr wieder her. Aber was so, was sie so jetzt machen und was, wie sie jetzt so leben, das ist schon, ja, wie gesagt, ein schöner Einblick in ein Leben, wo eben nicht alles glatt gelaufen ist.
0: Ja, vor allem, kapist. wo dann auch das bewirkt hat, dass die Geschwister auch getrennt worden also die zwei, Hedwig und Maya sind, äh, nee, Hedwig und Sophia sind dann zu ihrem Vater und Maya ist alleine zu ihrem eigenen Vater, da sie ja auch Halbgeschwister tatsächlich waren und äh, Hedwig und Sophia sind dann eben zu ihrem Vater auf das Hausboot gekommen, wo dann der Vater wohnte mit der mit dem neuen Baby und der neuen Frau. <lacht> die Frau hat man allerdings nicht gesehen. Und Maya war dann eben alleine. Ich glaube sogar in äh, Kopenhagen. Nee. Ja, also auf jeden Fall weiter weg dann.
1: Mhm, das war schon sehr, also auch zwischen denen natürlich auch eine Beziehung, die da eben total unterschiedlich verlaufen ist durch diese ganze, durch das eine Thema eben das Leben komplett äh, durcheinander geworfen, kann man sich ja vorstellen. Ja, also wirklich beeindruckend und äh, wenn man eben so eine Kindheit wie wir gehabt hat, äh, die wir ja sehr zu schätzen wissen, ähm, durch solche Filme äh, merkt man eigentlich, dass es da ein wirklich außergewöhnlich gut ging, dass da eben das so verlaufen ist.
0: Genau. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir genug gequatscht. Ähm, nächste Woche gibt es noch mal eine, oder nächstes Mal gibt es noch mal eine ähm, Folge, noch mal ein bisschen über die nordischen Filmtage, aber dann haben wir es auch geschafft. <lacht> oh, heute war es ja dann doch ein bisschen länger, aber ich hoffe, ihr seid schön dran geblieben. Und einmal noch, und dann geht es wieder ganz normal weiter. Genau. Also, Haut schön rein, geht schön ins Kino und bis nächste Woche. Ciao. Ah.
1: Tschüss.